0: deixa eu só botar para gravar aqui eu já já vou passar para você tá lítrea daqui a pouquinho bem pessoal boa noite você que está pelo zoom conosco aí bem-vindo seja é muito bem-vindo nós estamos começando hoje um novo estudo né vamos estudar uma carta muito uma das mais práticas do Novo Testamento que é a carta de Tiago né irmão do nosso Senhor Jesus Cristo e nós vamos com certeza aprender muito, né, e vamos trabalhar essa carta aqui nesses próximos meses, não sei quanto tempo isso irá levar, hoje nós vamos iniciar isso, fazer uma pequena introdução na carta, depois os primeiros 12 versículos, eu acredito, e aí nós iniciamos essa jornada, ok? Vamos fazer uma oração para gente começar, pessoal? Bem, pai querido, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade de estarmos reunidos ao redor da tua palavra e nós queremos extrair todo o tesouro, toda a ciência, toda a sabedoria e conhecimento que ela propõe para nós hoje, para que possamos... Estamos preparados para o dia mal para que possamos responder com sabedoria, com graça, com amor a todo aquele que pedir também a razão da nossa esperança Deus. Então, ajuda-nos através desse estudo a aprender mais sobre nós mesmos, mas principalmente aprender sobre o Pai, a qual nós né, temos o privilégio de conhecer e até de chamar de Paizinho. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Fala conosco, usa-nos como instrumento seu nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Bem-vindo, pessoal. Amém. <risos>
0: Deixa eu só compartilhar isso aqui. Thalita, eu vou passar para você agora, tá?
1: Só um minutinho aqui, pessoal.
0: Ok, Thalita, já está aí com você. Eu, a
1: FGU, a FGU, a FGU.
0: Eita! Amém. Vamos lá, então? Eu mandei os slides para vocês aí, tá? Num grupo que eu fiz aí do Discipulado, tá? Se você que está aqui nos assistindo via internet, você quiser esses slides também, eu te adiciono no grupo e você pode ter esse conteúdo também nas suas mãos, tá? É só falar comigo depois, tá bom? Bom, nós estamos começando a estudar a carta de Tiago, viu, pessoal? Eu trouxe a gente para essa sala aqui porque eu queria que fosse uma coisa mais. Assim, íntima, nossa, da gente bater um papo, conversar. Não ser só um estudo, assim, né, formal, mas uma coisa que a gente possa jogar para vocês também, pra gente pensar sobre o que vai ser, ah, os assuntos que vão ser tocados aqui. Então, a minha expectativa é que nós possamos trabalhar juntos, né, estudar essa carta juntos, e não só ser um sermão. Porque sermão a gente tem no domingo. Então, aqui é uma coisa mais menos informal, tá? Eu quero muito que seja nesse sentido, assim. Então, por favor, me interrompa, o faço vocês sentindo no coração, nós queremos juntos é, tá trabalhando esses temas que nós vamos estar trabalhando aqui. Então, a carta de Tiago, né a carta do Novo Testamento. E nós vamos olhar, primeiramente, quem é Tiago, tá? Você pode ver os slides aí, está juntamente com você aí. Diz assim esse texto aqui. São Tiago, o justo, em hebraico, o nome é Jacó, tá, gente? Então, quando você vai ler isso no original, tá lá, Jacó. E você pensa, quem é Jacó? Nunca vi esse nome em nenhum autor bíblico, nenhuma carta bíblica de Jacó. Nós conhecemos Jacó lá de Gênesis, né? 25, 32 e em diante, né? Mas nós não, não, talvez sabíamos que o nome de Tiago, na verdade, no inglês é James, né? Se você não sabe isso, né? Então é Tiago no português, James no inglês, o nome original é Jacob. Então nós podemos realmente ficar confuso com isso. Ele não é o Tiago discípulo, tá? Irmão dos filhos de Zebedeu, né? Irmão de João. Esse foi morto mais ou menos em 44. Depois de Cristo, então não poderia ser o autor dessa carta. Então, nós estamos falando de Tiago Menor. Tiago Maior era o discípulo que caminhou com Jesus. Esse Tiago é um daqueles que duvidou do ministério de Jesus, eu também com seus parentes, né? É irmão direto de Jesus, certo? Isso tem implicações diretas até em certas doutrinas do catolicismo romano, porque eles acreditam na virgindade, né, de Maria, e aqui está um irmão de Jesus. Então, opa, alguma coisa tá, tá fora de, de, do eixo aí, de certa forma, né? Mas este é de fato. É Tiago Menor, o irmão de Jesus. né? Ele foi morto em 62 depois de Cristo, também conhecido como Tiago de Jerusalém, Tiago Adelfo, né? ou ainda Tiago, irmão do Senhor. Foi uma importante figura nos primeiros anos do cristianismo. Ele não deve ser confundido, porém, com também o um apóstolo conhecido como Tiago Maior, o filho de Belém, tá? Tiago, o Justo, era o líder do movimento cristão em Jerusalém nas décadas seguintes à morte de Jesus. Embora a informação sobre a sua vida seja escassa e ambígua, Diversas fontes primitivas citam-no como sendo irmão de Jesus. A mais antiga liturgia cristã sobrevivente, a chamada liturgia de Santiago, o chama de irmão de Deus, aí ó. Então nós estamos vendo esse título aí que é dado a ele, né? Somos irmão de Deus. Com exceção de um punhado de referências nos evangelhos, as primeiras, as principais fontes de sua vida são os atos dos apóstolos, as epístolas paulinas, o historiador Flávio José, o historiador judeu aqui e o autor cristão Egesipo, tá? Acredite-se que ele seja o autor da epístola de Tiago do Novo Testamento, o primeiro dos 70 apóstolos e o autor do decreto apostólico de Atos 15. Atos 15 foi aquela disputa, né? Que Paulo vai até Jerusalém, tem aquele concílio em Jerusalém, a qual eles dão direção agora para os gentios, como ele deve se comportar né, diante da lei, a disputa se eles deveriam observar a lei ou não observar a lei. E Tiago faz parte, né, Desse concílio que houve na igreja primitiva, né? Na Epístola dos Gálatas, Paulo de Tarso o descreve em sua visita a Jerusalém, onde ele encontrou com Tiago e esteve com Simão Pedro. Então é sobre esse homem que está aqui, essa figura que eu achei aqui, nessa esse ícone aqui que é chamado Iconografia, de, de Tiago antigo, né, primitivo. É assim que eles é, representavam Tiago antigamente, tá bom? Vamos ver o esboço da Epístola, aquilo que nós vamos estar trabalhando aqui né, nas próximas meses, ou não sei quanto tempo isso vai nos levar, mas nós vamos estar falando sobre esses temas aqui gerais sobre toda a carta. O primeiro deles, os cumprimentos iniciais, nós já vamos ver isso hoje, né? Vai ter uma palavra de sabedoria e sobre piedade, piedade sentido de como nós vivemos a fé cristã. Nós vamos ter avisos contra o favoritismo, tá? Que é muito interessante isso, quando nós entrarmos nisso. Nós vamos ver exortações contra a fé. E as obras sai muito bem que houve sempre na história da igreja, nessa disputa, né? que assim pensavam ter entre a carta de Paulo, os romanos, e a carta de Tiago, como se elas fossem é, combatentes uma da outra, ou adversas a outra. Mas, na verdade, eles estão falando da mesma coisa, só que de lados diferentes da mesma moeda. Né? Paulo está falando sobre a fé e não obras, e Tiago está falando sobre a evidência da fé, que são as obras. Então, vai ter essa o que parece ser uma disputa entre esses dois autores, na verdade não é disputa alguma, eles estão falando da mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. Um está falando do início da fé, né, que é somente por crer, a palavra, né, como diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, então sabemos que inicia pela fé, e as obras são evidências dessa fé que foi gerada em nossos corações. E aí Tiago vai falar sobre né, a fé sem obras é morta, então ele está falando sobre a evidência na fé, e não que as obras levam à fé. Então, nós precisamos saber distinguir essas duas coisas. Pode entrar? Certo? Então, nós vamos ver sobre essas exortações quanto a fé e as obras. Bem-vindos. Quinto, nós vamos ver sobre o capítulo 3, sobre ética, sobre a língua, principalmente, tá, gente? Vai ter um capítulo só que a gente vai poder falar sobre... Esse membro, né, que não consegue ser domado, que é a língua, né? Vamos falar muito sobre a língua nesses próximos meses aí pela frente. Então, super prepare pra isso que vai ser muito engraçado. Tenho certeza que nós vamos.
1: É, para não falar,
0: falar outra coisa, né? Nós vamos também ver sobre inimizades e amizades, a diferença entre essas coisas. Vamos ver avisos contra a arrogância no capítulo 4 avisos contra as riquezas, né, no capítulo 5, exortações sobre perseverança e como viver em comunidade. Esse, esse é mais ou menos o esboço de toda a epístola que nós vamos estudar aqui nos próximos meses, tá bom? Outra coisa, vamos começar aqui com um cumprimento inicial e vamos ver sobre o que e quem o apóstolo está escrevendo e para quem ele está escrevendo, né? Tiago, capítulo 1, um, versículo 1, um, tá? Se você estiver com a sua Bíblia aí perto, aí, se você quiser acompanhar com a gente, seria legal, Certo? E vamos ver isso. Pegou aí no grupo, gente? Tá aí, tá? Acho que botei vocês.
1: <risos>
0: Conseguiu achar aí? Eu vou ler, então. Não preocupe não que eu vou ler. Então, te acompanha junto. Isso. Eu e tá escrito também, viu? aí viu No, no slide tá escrito. <risos> no versículo. <risos> ok? Vamos lá? Olha aí. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos iniciar. Diz assim. Tiago, ou no original, Jacó. Ah, o nome dele é Jacó, tá? então não se esqueçam, é a carta de Jacó que nós vamos ler, certo? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações, ok? Então ele está escrevendo para quem? É muito importante nós sabemos qual é a audiência, né? Qual é, quais são os leitores do apóstolo Tiago aqui. São todos aqueles cristãos, e provavelmente ele escreve diretamente para judeus convertidos ao cristianismo, que estão dispersos. Em todos os lugares, né? Entre as nações. E esse mapa que você vai vendo aqui do lado dos slides aqui, ele, descreve, ele mostra mais ou menos quais são as regiões, esses pontinhos vermelhos aí. Você vai ver exatamente onde está essa dispersão. São esses que ele está escrevendo. Essas pessoas, nesses pontinhos vermelhos aqui, são aqueles que estão dispersos por todo, né? Ásia Menor, né? o mundo antigo daquela época, Paulo vai fazer a maioria das suas viagens, né, as três viagens missionárias por essas regiões também, e Tiago está escrevendo para esse povo que está em perseguição, passando por inúmeras provações, provações que nós não temos nem ideia do que isso seja no mundo moderno que nós vivemos, onde o cristianismo é muito bem aceito, né, ele está vivendo numa época de imperadores que foram contrários ao cristianismo, nós vamos ver esse favoritismo ao cristianismo só no século IV, né, nos primeiros Dois, três séculos da igreja, a igreja foi perseguida, cristãos foram mortos e martirizados em todos os lugares, e ele está escrevendo para esse povo, principalmente judeus, né, que estão dispersos e que receberam a Cristo como Senhor da vida deles, tá? O autor, como eu disse, é Jacó, e a data dessa carta é mais ou menos 46 a 49 d.C., de tá? Esse é o período que nós vamos estar é, cobrindo aqui, a qual é, Tiago, né, que foi provavelmente vamos dizer assim um bispo da Igreja de Jerusalém e é o lugar onde ele escreve essa carta está escrevendo para esses irmãos que estão dispersos e passando por inúmeras perseguições em todos os lugares né, da Ásia Menor aí como você vê no mapa todos esses pontinhos vermelhos aí representam isso tá então nós vamos ver a primeira saudação então sabemos que e é muito importante a gente frisar isso que o Tiago está escrevendo para eles certo sobre eles mas que tem aplicações para nós então nós vamos tentar aplicar isso ele não está escrevendo sobre nós. É muito importante isso. Nós, primeiramente, colocarmos as lentes do primeiro século, desse povo, do que eles estão passando, porque senão a gente tira o texto de contexto e a gente começa a criar um monte de doutrina, um monte de coisa em cima de coisas que o autor não teve como intenção. E muitos crentes acabam fazendo isso, certo? Então nós podemos ver as provações, que ele vai falar muito bem no capítulo 1, como uma coisa muito superficial, né? para nós, nos nossos dias, achar que sei lá, não deu para pagar as contas esse mês a gente está passando por perseguição ou provação, né? quando de fato é só uma péssima administração da nossa parte. Nós podemos saber aplicar de forma correta sem entender o contexto ao qual eles estão vivendo, então é muito importante nós frisarmos isso que ele escreve sobre eles, mas para nós, tá? Vamos tentar manter isso bem é, centrado na nossa experiência com essa carta. Ok, próximo versículo 2 a 4 diz assim meus irmãos, OK? Isso já tá um tom familiar essa carta, certo? Eu gosto muito dos apóstolos porque eles estão sempre lembrando a igreja de que nós somos uma família. Então é um mato de empatia aqui, certo? Nós estamos falando sobre pessoas a qual compartilham a fé conosco, têm o mesmo pai, que é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Deus sobre a vida deles. Então está escrevendo para a família na fé. Está escrevendo para os irmãos. Considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Okay? Então a primeira coisa que nós precisamos notar aqui nessa, nesses primeiros três, quatro versículos da carta. Ele está escrevendo para um povo em perseguição. Esse povo ele considera como família dele. São irmãos, ele tem um carinho, um amor especial por essa turma. E ele quer realmente levar esperança para eles no momento de muita perseguição e provação que eles estão passando. E ele começa dizendo uma coisa que nenhum de nós provavelmente diríamos. Né? No meio de provações, nós podemos encontrar alegria. Certo? Então, isso aqui é algo sobrenatural. Ele não é um, sei lá, um, não é está sendo sarcástico ou cínico aqui com ninguém. Ele sabe que a alegria, que é fruto do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, é algo circunstancial e sobrenatural. A alegria na fé não está diretamente ligada às nossas circunstâncias. É algo que vem do Senhor para nós até em momentos de luto, de perda. Nós podemos experimentar um tom, um ar de, sabe, de, de paz ou de alegria. O fruto do Espírito opera independente das circunstâncias da nossa vida. Então, o que ele está representando aqui não é algo assim sarcástico, no sentido assim dele tentar botar panos quentes sobre uma situação muito adversa que os irmãos estavam passando, não. Ele verdadeiramente acredita e já experimentou isso porque ele foi perseguido também, vai ser mártir da igreja que existe algo que Deus nos dá uma força, uma graça uma alegria, né? o carisma que vem do Senhor para nós em momentos de muita perseguição. Vocês já experimentaram isso? É, talvez não é, eu não tô falando assim de uma coisa engraçada não é esse tipo de alegria, não é riso no sentido de dar risada e, né, e a gente ser um pouquinho cínico, eu estou falando de uma de uma certeza que Deus está no controle daquela situação e isso nos traz uma alegria que embora a aprovação está moldando o nosso caráter, nós sabemos que o fruto disso irá nos dar nos, nos beneficiar lá na frente entendeu? Vocês já experimentaram isso, todos vocês aqui? Já tiveram sua experiência?
1: É, né sim é E você
0: também olha para aquilo que está sendo produzido, né? Você vê que tem uma coisa ali que vai fazer você uma pessoa mais madura depois desse processo, sabe? Isso traz esperança. Isso traz assim, poxa, tá difícil, né? Ao ponto, lógico que não é até o sangue, como o apóstolo Pedro vai dizer, né? Vocês não suportaram até o sangue. E ele tem, né? É, currículo para dizer isso. Então, mas nós experimentamos um ar, sabe? Um alívio, uma uma alegria que sobrepõe né, as nossas lutas contra isso. Né? Eu estava explicando que uma amiga minha vida, que está passando por umas,
2: umas tempestades, e ela falou, aí eu falei, eu também, ela falou assim, será que só eu? Será que eu estou exagerando? Será que só eu passo por isso? Hum. Todo mundo passa por isso. Eu também passo por, pelas tempestades, né? uhum. só que a diferença é que eu tenho guarda-chuva. <risos> Uhum. É, entendeu? Tipo assim, é, passa pela tempestade, é ruim do mesmo jeito, mas eu tenho guarda-chuva. Isso mesmo,
0: é, né? aliás, é, mais é mais ou menos isso. <risos> Então, vamos frisar uma coisa aqui. Não espere viver a vida sem perseguições. É, né? é, é. A gente tem essa, essa visão meio utópica da fé cristã, a qual nós pensamos que vai chegar um dia que vai acabar todo o nosso sofrimento aqui na Terra. Né? A gente vai chegar num nível de maturidade, de experiência com Deus, a qual Ele vai nos blindar e colocar um campo de força sobre nós e a gente não vai sofrer mais. Não, isso é promessa para a vida eterna. Uhum. Certo? No novo céu da nova Terra, que toda lágrima enxugada, todo sofrimento acaba. Aqui não, aqui nós passaremos por diversidades. Sim. Foi o próprio Senhor Jesus que profetizou. Lembra? Sim. Quem lembra? Quem conhece não o texto? Não João não. 16, 33. Conhece o texto? Sim. O que, é que diz lá? No
2: mundo teria aflições, mas
0: tem de bom ano. Está vendo que a gente não? É? <risos> a gente, a gente <risos> lê o texto. É, eu sei que vocês conhecem o versículo. No mundo teria aflições, mas tem de bom ano. mundo não começa assim o texto. <risos> Entendeu? É porque a gente pega o para-choque, <risos> o, <risos> o versículo de para-choque de caminhão. E a gente esquece que o Senhor dá uma promessa antes disso. Ele começa a falar sobre no mundo teres aflições, mas ele diz assim primeiro, a minha paz vos dou. Amém. Começa com isso. Não começa com o mundo teres aflições. Hum. Ele diz, a minha paz vos dou no mundo teres aflições. Entendeu? Então já tem um respaldo pra gente no meio das nossas aflições. É que a gente tá tão focado nas aflições que a gente esquece que tem paz e alegria disponível pra nós em todos momento entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Olha o que diz lá em segundo Timóteo Timóteo 3,12. Tá aqui no slide, né? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer viver de qualquer jeito? Tudo bem, você pode até experimentar é, um pouquinho menos perseguição do que os demais. Mas se você vai viver a fé legitimamente, verdadeiramente, sabe? Sem, é, sem barreira, sem... sem como é que eu posso dizer assim? Pode entrar
1: <risos>
0: então, olha só Ele diz assim, ó Todos que desejam viver piedosamente O que, que é isso? É de forma autêntica A fé, sabe? Sem hipocrisia, vamos colocar assim sabe? Sem negociações e concessões Todos que querem viver assim Enfrentarão perseguições Por quê? Porque viver assim é viver na contramão uhum. Né? É viver na contramão de tudo, do sistema que rege esse mundo, é né? no trabalho, é na família, todos os lugares nós vamos ter que tomar decisões que, é, que são contrárias ao, ao, ao jeito que o mundo é conduzido hoje. Então nós vamos enfrentar a perseguição. Umas vão ser cruéis, como os, os apóstolos os discípulos enfrentaram no primeiro século. Mas outras vão ser de perda de emprego, talvez, porque nós não vamos ceder a certas coisas. Nós vamos aceitar e negociar certos princípios, entendeu? Outras... Tem a ver com outros aspectos, como até na própria igreja, nós às vezes vamos ter que encarar dificuldades e tudo mais, porque nós não estamos dispostos a ceder as coisas negociadas. Então, esse, essa perseguição vai sempre existir. Então, não espere viver a sua vida. Primeira coisa que esse texto me ensina. Segunda coisa, ele diz assim, ó, tem de grande alegria o fato de passar, ele vai dizer assim, por diversas provações. Não é não. por provação, é por Você diversas faz. provações. Né? Então, várias provações são motivo de alegria. Por quê? Aí ele vai dar o propósito, certo? Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então aqui está o fruto que nos mantém firmes no meio das nossas provações. Perseverar. Agora, para muita gente, perseverar é resistir. Não é isso que o texto diz aqui. Ele diz assim, perseverar, talvez você dá dois passos para trás e manter-se fixo no mesmo lugar, certo? Não retroceder nesse sentido assim, mas dar um passo para trás e analisar a sua situação e encontrar aí propósito, encontrar o para que isso está acontecendo e não porque necessariamente isso está acontecendo, entendeu? Então, nós precisamos é, entender isso e trabalhar isso de uma forma melhor. Então, não fique escandalizado no meio das provações, certo? E ele diz assim, que é a coisa mais interessante aqui para mim, e a perseverança deve ter ação completa, ok? Agora, o que que significa? que muitas vezes nós estamos passando por provação e a gente quer buscar o atalho para sair o mais rápido possível. É. Mas ele está dizendo que a aprovação que tem o propósito de nos levar à perseverança precisa completar o seu trabalho. Ela precisa ir até onde deve ir para nos tornar completos, maduros e íntegros. A palavra télios, é aperfeiçoados. Certo? Então nós precisamos é que entender é que tem que completar é o processo. E você sabe muito bem, não só na área espiritual Religiosa, vamos dizer assim Mas todas as áreas da vida, as coisas que você não Completou o processo, você repete De novo, né? Porque eu aprendi isso há muitos anos atrás quando eu me converti Que na escola do Espírito Santo você é nunca é reprovado Você passa uma prova de novo
1: <risos> <risos> Marca essa frase
0: Viu? <risos> então aprende logo, só isso que eu quero dizer Não
1: tem... Ai, <risos>
0: Certo? Então, na Escola do Espírito Santo, você nunca é provado. Você sempre vai ter outra prova. Outra <risos> então, vamos terminar isso. Vamos deixar os desertos, que a gente gosta de chamar de deserto, né, provação, né, que não tem nada a ver com deserto, na verdade. Elas são muito pequenas diante das, das verdadeiras provações que os nossos antepassados passaram. Mas nós precisamos deixar a perseverança terminar o que ela tem que terminar. Porque é ela que nos completa, é ela que nos torna maduros, é ela que nos torna íntegros. Né? E ele diz lá, sem lhe faltar coisa alguma, ou seja, lá termina com todas as carências. Então é como o fogo que é colocado, né? o ouro que é colocado no fogo, ele tem que ser refinado, ele tem que ser, tirar todas as impurezas dele, e isso é o papel da aprovação. Porque nós precisamos entrar no, no entendimento de que nós somos filhos de Deus, e como o pai, ele não vai deixar nos passar além do que nós podemos passar. Certo? Nós temos um texto lá em 1 Coríntios 11 e a gente que vai dizer. Hora
2: é hora nossa... É, entendeu? Que Deus só que olha e fala, sabe nada. Tem promessa para gente
0: de sempre ter solução escape no meio de todas as hum. lutas. E que e muitas delas não é para nós vencermos elas, mas para suportarmos elas. Hum. É. Porque em 1 Coríntios 10 diz que não tem tentação que não é humana. É né? Nós só falando de coisas diferentes aqui: a provação e não tentação. Nós já vamos ver a diferença entre hum. provação e tentação. Certo? Mas nós temos escape. Deus permite com que as provações venham. Certo? É, ele prova os nossos corações. Deus não nos tenta. É o próprio Tiago que vai dizer que Deus não tenta ninguém. Certo? Então é provação que nós estamos falando. E, e eu não sei vocês, já tiveram essa experiência? Por exemplo, quando você teve seu primeiro encontro com Cristo, você está caminhando na fé, parece que tudo dá certo. Uhum. né Tem uma graça especial no início da nossa caminhada, que tudo que a gente faz funciona, a gente ora a resposta, mas aí vem a provação, né? Vem a época que Deus fala assim, vamos ver se Ele está me buscando pelo que eu sou ou porque eu ofereço aí Aí parece que Deus se silencia Parece que a gente, na oração, não dá certo mais. A gente passa um monte de luta e a gente começa a perguntar onde está Deus? É o momento da gente passar né, pelo vale da sombra da morte, sabendo que Ele está conosco, embora nós não estamos vendo a ação dEle no nosso meio. Esse é o lugar da aprovação de Deus em muitas das vezes. E nós temos que, nesse momento, entender assim como Deus foi bom comigo e me trouxe graça, me abençoou, respondeu as orações no início da minha caminhada para que eu o conhecesse, agora que eu o conheço, talvez Ele esteja provando-me para que eu possa realmente ter as intenções corretas a, a respeito dEle. Certo, eu estou buscando a Deus pelo que ele faz e sempre fez por mim, me agraciou, me abençoou, né? E me fez, né? Todos os, os caprichos que o um pai faz quando o filho nasce, né? A Adriana tá vivendo com a Kemi nesse momento, agora, né? Primeira vez, vovô, vovó, vovó também aí, quer fazer tudo para criança, quer me marcar, quer fazer umas
1: coisas, certo? Mas vai chegar uma hora que você vai deixar ela ter que sair de casa sozinha, cair na rua, se machucar, se levantar. e... Agora, agora tá com som, né? Vai ficar ruim o som porque não vai ser do
0: microfone aqui. Só um minutinho, tá? Ok. Ok.
2: Agora.
1: vai.
2: Qual? Voltou o
1: som? Alô, som? Um, dois, som? Um, dois,
0: som? Tá me ouvindo? Deixa
2: eu ver. deixa eu... É, liga
0: você o som, ver se tá me ouvindo. Alô, som. Voltou, ok? Sim, sim, sim. Voltou. voltou? Tá ok. Sim, agora voltou. Ok, perfeito. Deixa eu botar você aqui como rosto de novo. Ok. Então vamos lá. Então, é, três coisas aqui que nesse, nesse versículo nos ensina. Não espere viver sem perseguições, ok? Já falamos, Jesus prometeu paz, no meio da paz aflições e no meio das aflições ânimo. Então tem duas promessas de vitória no meio das aflições, tá? É paz e ânimo no meio das aflições, então nós estamos garantidos. Guarde seu coração porque vai passar, certo? Outra coisa, várias provações são motivo de alegria. Por quê? Porque nós estamos de foco no propósito e não na aflição em si. Né, o pastor Marcelo sempre ensinou isso a gente também. Outra coisa que eu aprendi no início, eu, nunca, eu sempre guardei isso, né? Alguém tem tinha aí na mão aí, rapidinho? Tem qualquer moeda? Tem uma moeda aí, rapidinho? Que...
2: Todo mundo tem, é, todo mundo tem. me dá uma moeda aí.
0: Tinha é melhor ainda. Aí já dei. Olha só, ele me ensinou é pequena, né? Então aqui tá a moeda, certo? Ele falou assim: ó, daqui a moeda não atrapalha nada. Sua visão não faz nada e vamos fingir que isso aqui é o seu problema, tá? Então, você está olhando para o problema e tem várias coisas boas acontecendo, tem pessoas te ajudando o tempo todo, só que aí você sabe que o problema vai se tornando maior, né? Vai se tornando maior, né? Vai se tornando maior. A ponto que quando daqui a pouco você só enxerga o problema e não consegue enxergar nada do seu redor. É isso que a tentação faz para tirar a gente do foco. Nós começamos a olhar somente para o problema e quando nós estamos focados no problema, a gente não consegue enxergar todas as bênçãos e todas as coisas boas que Deus está fazendo e todas as pessoas que Deus também está usando para contribuir, né? Hora que ele complete aquilo que ele precisa completar. Então, quando o problema surgir, resolva, seja responsável, não seja omisso, tente trabalhar o máximo possível para resolvê-lo. Mas não deixe isso ser o um foco, porque se for foco, isso vai te destruir, porque vai ser a única fonte a qual você vai poder extrair informação para lidar com o problema. E não pode ser um problema em si, entendeu? Então, às vezes, nós estamos com a cabeça tão focada nas situações que nós estamos passando que nós não estamos enxergando, talvez, as, os escapes que a palavra, a palavra própria nos, nos garante, que nós não conseguimos enxergar porque nós estamos fitados naquele problema. Tá? Então, ele está dizendo aqui que tem vários, o que traz alegria, produz alegria, é o fato, é o fato. Tá? Então, assim não é, né? da, da boca para fora, é uma coisa real que acontece, um fato que nós vamos passar por diversas provações. Tá? Então, por favor, não se esqueça disso. Agora, tem outra coisa aqui, que é interessante, que é o seguinte, a palavra para provações no original grego, por e quilos, significa uma variação de cores. Essa é a palavra. Hum. tá? Então, olha como é que abre o texto, abre um leque no texto aqui, tão interessante. Então, tem provação que é vermelha. Tem provação que é branca. Tem provação que é amarela. Tem tem tons de provação. Tem provação que é preta. <risos> certo? Então, a palavra que ele usa é assim, é uma variação de cores de provações que levam você à maturidade e à integridade. Entendeu? Então, Quantos de nós que podemos dizer que realmente já passamos por uma aprovação negra, preta, assim, né? na cor, assim, né? que a gente não consegue chegar a nada? Provavelmente, nenhum de é nós, não sei eles aqui, que escreveram bom, essas cartas passadas. Certo? É, os discípulos passaram por isso, é. né? Enfrentaram a morte por amor a Cristo, né? Mas nós enfrentamos algumas vermelhas, laranjadas, amarelas, né? escuras, <risos> né? Então, a palavra é interessante porque... É... Ela nos revela isso, é uma variação de provações que levam, e produzem alegria e levam-nos à provação da nossa fé, que produz perseverança. Agora, outra coisa que ele vai dizer aqui é que as provações são passageiras.
2: Graças a Deus, Então, não se
0: esqueçam disso. Está acontecendo agora, mas vai passar, entendeu? E a gente tem que dizer isso para nós mesmo o tempo todo, porque a gente acha que é o fim do mundo, né? Né? e hoje a gente está vivendo uma geração que tudo é desesperado tudo é exagerado né? ai meu Deus, a internet acabou
1: ai, né? vou morrer, eu não aguento ficar hora sem internet,
0: né assim que está hoje no... é. os nossos filhos
1: principalmente
2: oh, o meu filho deu, deu, deu peti hoje, hoje deu peti esqueci o, o... vim o sítio dele, ele deu peti
0: entendeu? <risos> entendeu? então sim. chorou e tal é, a nossa, nossa, essa geração, a gente gosta de falar das gerações né, passadas como mais fortes e firmes. Não tem como negar isso. É então, dia fato, que a gente é.
2: esquece o celular em casa doutor, é. vai trabalhar sem o celular. Não sabe o que fazer. Que é. A mão fica dando uns na mão. Né? Certo?
0: Então, olha, olha, olha alguns detalhes aqui que eu quero explicar as características da aprovação de acordo com o teatro. Primeiro, ela é de variação de tom, de cor. Tá? Então, identifique isso. Acho que é até bom você falar assim: que tipo de provação é essa que eu estou passando? Porque nós já temos até de exagerar e ver elas maiores do que elas são. Tá? Então, vamos ser honestos e falar assim: peraí, não é tão ruim assim. Certo? Tem gente reclamando, por exemplo, do Japão e da, do trabalho. Eu estava conversando com alguém essa semana lá, numa das igrejas depois da comunhão, e a pessoa falou assim para mim: não, pastor, sabe o que eu sinto falta aqui? É da vida social, né? porque a gente tem muito mais vida social. Aí eu tô, já tô já acostumado a ouvir essa, essa essa razão, né? Aí eu falo assim: "Para para pensar um pouquinho. Eu acho que isso já é uma coisa que já foi passado gente a gente para já, porque é uma linguagem que é muito comum no Japão, e as pessoas vão uh, recebendo esse tipo de frase Sim. e não pensa sobre o que elas estão falando. Uhum. Aí eu parei para vai repetindo sabe? e vai e vai entrando isso na gente uhum. e a gente começa a chegar dessa forma as coisas. Uhum. Aí eu parei e perguntei para pessoa assim: "No Brasil, me conta, como é que era a sua vida?" Aí a pessoa trabalhava de dia, tinha, fazia um baita à noite para trabalhar. Trabalhava muito mais no Brasil do que trabalhava aqui. Mas ela nunca chegou a isso, porque ela já entrou nessa mentalidade que existe aqui, que as coisas são muito duro difíceis, não tem tempo para fazer nada. E a gente acaba vivendo essa mentalidade né e não conseguindo lidar com isso. Quando no Brasil tem gente trabalhando três, quatro empregos para sobreviver. Se você está fazendo baita aqui alguma coisa, talvez é você quer fazer uma viagem. Talvez você quer um dinheirinho a mais para você fazer uma graça. Não é porque você precisa para sobreviver. É porque você quer algo mais. Tem
2: muito mais vida social aqui do que no Brasil.
0: É, mas porque a gente tem essa mentalidade que a gente... Não, é muito cansativo. Aí fica todo mundo cansado e é cansado psicologicamente, às vezes. Porque fisicamente você tá bem. Só que você é. sempre ouve isso. Nossa, é tudo demais. Já é. difícil e tal. Mas você esquece que você trabalha três empregos no Brasil. Você virava. Noite, a única diferença, talvez, você não trabalhava à noite no Brasil, mas você ficava de oito da manhã até meia-noite trabalhando dois, três empregos para poder, de, assim ganha 4, 5 mil por mês para poder manter sua filha numa escola particular, ou uma coisa assim. Então, a gente trabalha tanto quanto é que a gente está enxergando isso de uma forma diferente porque nosso foco está no problema e não na solução e não nas coisas que Deus está fazendo ao redor delas. Então, tira o foco disso, né? Tem uma variações de provação. Vamos ver qual é a cor da nossa? Nós vamos provavelmente chegar, porque não é de cor muito escuro, assim, né? Elas estão ainda muito claras. Outra coisa, o texto diz que elas são passageiras, tá? Vai passar, gente, tá? Seja o que for que você esteja passando, vai passar, você é filho de Deus, guarde a sua identidade em Cristo, esconde-se nele. Quando a luta está passando, esconde-se em Cristo entendeu? e saiba que uma hora vai passar esse negócio e você vai ficar bem. Outra coisa, diz que é pedagógica. Então, não tem provação que a gente não aprenda algo. E você sabe muito bem que é no deserto que a gente aprende mais do que na bonanza, né? no tempo de bênçãos. É, a, a, quando as pessoas contam testemunho, pouca gente conta da bênção que aconteceu 10 anos atrás, mas conta do Sim. que sofreu, da dor que sofreu, do sofrimento que e a gente
2: olha muito mais quando
0: a, gente... É, a gente tem muito mais intimidade com Deus quando a gente não sabe o que fazer <risos> né? mas quando a gente está no bem bom, a gente tem que costumar relaxar claro né? que a gente agradece
2: tudo, mas não é a mesma intensidade uhum. quando a gente está na prova
0: pois é. e é interessante que no texto original do grego tem duas palavras para descrever essa questão da perseverança uma tem a ver com pessoas, tá? É uma palavra direta quando você fala sobre é, perseverança em respeito a relacionamento, o grego usa uma palavra. A palavra que Tiago vai usar aqui no capítulo 1, sobre provação e perseverança, não é a palavra para relacionamentos, é a palavra para lidar com situações do dia a dia. Então, a provação que ele está falando não é nos relacionamentos. Tá? Então, lembra do contexto aqui quando a gente está trabalhando essas questões. Tá? Nós podemos aplicar esse contexto relacional? Podemos, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre perseguições, provações que acontecem no nosso dia a dia, né? em coisas que nos sobrevêm na vida, as, as lutas, as dificuldades na área de trabalho né? nas circunstâncias da vida, tragédias e coisas que nós, às vezes, não temos muitas respostas. A palavra aqui no grego é para situações, ah, não é para tipo pessoas. saúde?
1: Alguma
0: coisa isso, é. não é pessoas. Tá? Ele está falando assim estou passando provação por causa do meu
1: chefe
0: uhum. né? no, no relacionamento ele pega muito no meu pé. Não é isso que ele está dizendo aqui ele está falando sobre situações do dia a dia okay? então elas são de variação de tom Passageiras e ok? Aí ele diz assim no versículo 6 a 8 agora. Peça, né? porém, com fé. tá falando sobre sabedoria, né? Eu não li o 5, né? Deixa eu ler o 5 para vocês. Diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dão como? Livremente, de boa vontade, ele será concedida. Ok? Eu pulei um aqui, né? 2 quatro, 4. Pulei o 5, tá? Pulei no não sei. Coisas estranhas. É, mas tudo bem, já tem aqui. Tá? Então o que, que ele está falando? Sobre uma sabedoria que é de graça e é liberada para todos nós. O que, que a gente precisa fazer? Pedir. Mas é a última coisa que a gente pede quando a gente está passando por um momento de aprovação. A gente pede por socorro ou alívio. Mas sabedoria a gente não pede. Certo? Então vamos mudar nossas orações a partir de hoje? Amém. Chegou a aprovação? Se dá me sabedoria para compreender, discernir como isso irá produzir alguma coisa em mim. Então, a primeira coisa é, o que, que essa aprovação pode produzir em mim? Olhe para você mesmo, primeiro. Não olhe para os outros, não olhe para se você vai perder ou vai ganhar. Não olhe lucro e não olhe perda. Olhe para sabedoria e peça a Deus. Senhor, me dê sabedoria para discernir. É a primeira coisa. E o texto tem uma promessa aqui, diz que é tão grande, que a gente não toma posse dela. Tá? É uma das maiores promessas que tem na Bíblia. Deus está prometendo liberalmente sabedoria para todo aquele que pedir o problema é que a gente não está pedindo. E o Tiago vai dizer lá no capítulo 4 que isso é fato. porque a gente está pedindo, pedindo para nós mesmos, por isso nós não recebemos o que nós pedimos. Porque nós somos egoístas. Então nós pensamos só no nosso umbigo e não pensamos né, de como isso pode produzir em nós algo maior. Então o Tiago vai trabalhar muito essa questão da oração e nosso egoísmo e individualismo nas nossas orações. E por isso nós estamos em guerra, contendas uns com os outros, porque todos nós estamos pensando sobre nós mesmos e não sobre né, o outro. Então, esse outro centrismo não existe, é um egocentrismo. Eu penso só em mim. Então, a primeira coisa que nós temos que pedir é sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria revela o propósito da aprovação. Então, quando você sabe por que você está passando pelo que você está passando, você passa melhor, não passa? Poxa, e alguns de vocês já falam isso comigo, Fala assim, pastor, eu sei porque que está acontecendo. Porque tem essa área da minha vida aí que eu nunca entreguei a Deus e ele continua voltando nessa prova da minha vida, enquanto eu não entregar, não vai acontecer. Então vai ter que chegar um momento que você vai ter que cair a ficha, a sabedoria vem mostrar nossa ignorância, nossa burrice, porque tem coisas que a gente está dando ponta, é, soca em ponta de faca há anos, e a gente não muda e não pede sua sabedoria para mudar. E a gente continua repassando essas provas e cair. Então precisamos voltar a isso, entender isso, sabe? E outra coisa que o texto diz, ela está sempre disponível. está sempre disponível, gente. aí, ó. Nunca vai faltar no mercado da fé à sabedoria. Você sempre vai ter à sua disposição a hora que você quiser, certo? Então, vamos mudar nossas orações no seguinte é, um jeito. Todas as vezes que vier uma luta, uma provação, ou se você identifica com provação, tentação, daqui a pouco eu vou te mostrar como eu isso, tá? Vamos, primeira coisa, Senhor, dá-me sabedoria para discernir, para entender para viver no meio disso, certo? Eu sei que eu sou filho, eu sei que o que eu estou passando coopera para o meu bem, eu tenho promessas de Deus para isso, então agora eu preciso dar as discernimento de para que eu possa entender como isso vai cooperar com o meu bem. E não tomar os atalhos, não fugir, não correr, não ser isso, mas enfrentar isso com graça e sabedoria. Que o Senhor vai me dar de graça. Então eu tenho um tanque cheio de sabedoria na hora que eu quiser é disponível para mim a todo momento, ok? Então vamos entender isso em primeiro lugar. Aí ele vai dizer assim no 6 e 8. Peça, porém com fé. Fé aqui não é acreditável. vocês já sabe nisso. Uhum. Certo? Não, não estamos cre... acreditando nada em Deus. Deus é e ponto final. Né? Até os demônios, Tiago vai dizer no capítulo 2, até os demônios creem e tremem. Então, não é sobre acreditar. É sobre confiar. Vistes é a palavra para confiança. Então, qual é a confiança que nós temos? Primeiro, que Deus é todo poderoso. Segundo, que Deus é imutável nos seus propósitos. E terceiro, que nós somos filhos dele. Então, nenhum de nós, como pais humanos, vamos querer o mal para nossos filhos. Deus que é perfeito tem conhecimento e sabedoria, com certeza não quer nos matar através da situação, mas quer nos ensinar e nos deixar aprender e nos tornarmos maduros e íntimos, como o Tiago mesmo disse Então nós precisamos confiar que essa provação não é nosso fim, mas é uma forma de Deus trabalhar o caráter dele em nós, certo? Então eu tenho fé eu confio baseado no caráter de Deus, sem duvidar Olha, lembra de Pedro saindo daquele barco dando dois passos e estava tudo bem ele arrebentando. É. Eu imagino os discípulos no barco de boca aberta o Pedro tá andando sobre as árvores e todo mundo está prestes para bater palma. Na hora que vai bater palma! <risos> o Pedro afunda. Por que O Pedro irmão. afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou as circunstâncias, ele olhou o vento, ele olhou a tempestade, ele frio. Eu imagino que devia estar tá caindo raio para tudo que é lado. Sim. Ele olhando para aquela cena e esquecer. Quando ele tira os olhos de Jesus ele afunda. Certo? Foi aquele, ó, oh, quase. Então, nós precisamos entender isso. Sem duvidar, é confiar e manter os olhos naquele que é fiel para cumprir as suas promessas em nossa vida. Então, mantém nossos olhos nele, né? Porque ele vai dizer, olha, o texto é bem particular aquela questão de Pedro. E eu acho que Thiago talvez, tinha até isso em mente. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Tem a mente dividida. Essa palavra aqui é extraordinária. Né? Essa palavra no grego aí, dipshas, Que significa lealdade dividida. Olha só. Hipocrisia, gente. Então é uma pessoa que diz ser isso, mas não é. Está fingindo. É uma pessoa que diz amar Jesus, mas na verdade confia mais em si mesmo do que em Jesus, é da boca para fora, é religiosa, é hipócrita, ela tem lealdades dividida, a mente dividida aqui são alianças divididas, então eu digo que eu sou casado fiel a Andréia, mas é só da boca para fora, eu tenho um caso fora do casamento que ninguém sabe, está escondido, ninguém vai saber, mas a minha lealdade a ela é mentirosa, é hipócrita, certo? Não é verdade isso, eu tenho outras formas de me saciar e me suprir em outras áreas. Eu tenho o um coração dividido contra Deus. Então, eu digo que eu sou de Deus, eu digo que eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço tudo, mas na hora da aprovação, revela, de fato, a minha mente dividida. Porque é isso que a aprovação faz. Ela nos deixa nu. E quando nós estamos nu, é que nós descobrimos quem realmente nós somos. É nessa hora que realmente nós cremos ou não cremos em Deus. Não é verdade? porque como tudo está bem, está tudo bem, está tudo certo, a gente vai caminhando, Deus dá graça, mas quando a gente não tem nada a se apoiar, e nós precisamos nos apoiar somente nele, confiar nele, no escuro, às vezes, é que nós descobrimos, de fato, que nós somos. Então, o que ele está dizendo aqui? Você que tem a lealdade dividida, você que é hipócrita, e é o quê? Qual é o fruto da hipocrisia e da lealdade dividida? Instabilidade. Onda do mar. Então a pessoa tá lá em cima, mas Jesus, olha, eu quero ganhar dúvidas para Jesus, eu quero servir o mistério eu quero pegar, eu quero fazer uma coisa. Aí vem a aprovação, ela está ah, lá embaixo. Aí ela não quer saber mais de igreja, não quer nem na igreja mais, não quer Mas assim, eu tô falando de uma coisa assim, muito radical, sabe? De um dia tá assim, dois dias depois, tá tá lá embaixo, não quer mais nada, não quer andar com ninguém. Isso é lealdade dividida, eu chamaria isso até de idolatria certo porque ela não conhece a Deus de verdade ela não conhece o Pai que ela tem porque quando nós conhecemos a, ao Pai que nós temos nós sabemos que Ele é imutável fiel perfeito né e todo poderoso a gente a gente sabe que as coisas mesmo não estando bem nós passamos por lutas tentações e provações a gente permanece num estado de confiança suficiente para nos manter acima da água sabe quando nós estamos afogando a gente sabe que vai ter resgate, a gente sabe que vai ter uma boia vai ser lançada na nossa direção. Então a gente tenta manter pelo menos ali em cima da água, no meio da luta, e da provação, porque a gente sabe que Deus está nisso, porque Ele é nosso Pai. Embora está tudo ao nosso redor, nos para dentro, querendo que a gente se enfie, né, no meio da luta, da aprovação nós temos uma certa certeza, no fundinho do nosso coração, não, que Deus está conosco, que Ele é nosso Pai. Então nós vamos manter pelo menos estáveis nesse tempo. Nós não vamos ceder nem para baixo e nem para cima, porque tem uma na vida, gente, que realmente não tem movimento. A gente tem que permanecer,
2: Sim.
0: Permanecer. é só isso. Permaneça, fique quieto. Tem momentos que a gente fala assim: vamos ficar quieto, deixar passar essa tempestade. Que do outro lado da tempestade, no caso de Pedro, tem bonança uhum. Vai acalmar essa tempestade. Mas tem momentos que a gente tem que só é boiar. Só a gente fica boiando, esperando, né? A gente tá cansado de né? tá batendo o braço. Né, no meio da tempestade, batendo braço, batendo braço, não aguento mais. O que você faz? Você não vai folgar, não vai morrer, você boi. Aí você fala assim: uma hora vai vir
1: um
0: bote, vai vir alguém para me tirar daqui, mas eu vou permanecer. Tá vendo? Então, aquele que não é assim, tem a mente dividida, a lealdade dividida, a hipocrisia como parte da sua caminhada, ele é instável, onda do mal. O Thiago tá dizendo assim: olha, e, ó, vamos, vamos ser sincero aqui, se a gente vive assim hoje, se a gente tá. Né? A gente reconhece isso na nossa vida. Tem como hoje você falar assim: não, não. dá para me viver aqui, porque é o seu pai que eu tenho. Uhum. A sua confiança no caráter de Deus é a chave para você ser estável. Entendeu? É, é a chave. Eu confio mais em Deus do que na minha capacidade de reverter a situação que eu estou vivendo. Eu confio mais em Deus do que na minha na minha sabedoria humana de, de me livrar dessa situação. É isso, sabe? E tem momentos que a gente tem que ficar em silêncio, a gente tem que ler o salmo. E diz lá, Keita, eu vou saber que eu sou Deus. Foi a lição que, a gente, que eu dei para os meninos
2: do Golias e do, do hum. Davi, né? Que hum. ele viu o, o, o Golias, né? Hum. Que era o problema dele. Só que ele não viu o tamanho, ele não viu ele viu quem é Deus hum. e o que, que, que Deus podia fazer. Hum. Ele não viu o que? Tipo o tamanho dele. Não... É.
0: E que tem uma coisa muito interessante estudando esse texto assim, né? A gente entrando. Eu, eu fiz um estudo uma vez sobre essa história de Davi e Golias com um médico, né? E o médico estava contando qual era provavelmente a situação ali naquele momento. Sabe o que ele descobriu? Que o golista tinha um problema sério de visão.
1: Hum.
0: E ele estava, na verdade, ele era, vamos dizer assim, ele estava em desvantagem em relação a Davi. Davi estava em super vantagem naquela, naquela briga. porque a, O fato dele levar um escudeiro na frente é porque ele não podia carregar por causa da doença que ele tinha. O, o fato dele não conseguir enxergar bem as coisas, ele tinha doenças mentais, físicas. É, no, no, nos olhos, ele começa a citar todos os problemas que o Golias vem E quando você coloca Golias, as doenças que ele tinha, os problemas que ele tem e Davi, Davi tá assim, ó, da vontade. Porque o Davi não com o urso, não com é leão, bem. ele sabia usar o estilinho de uma forma perfeita. Ele tava em super vantagem. Na verdade, quem tava sempre, tava prestes a perder e fracassar naquela história era sempre Golias, certo? Mas o que foi o fator decisivo na história de Davi não foi a habilidade de Davi. Sim. Foi ele dizer que em nome do Senhor é, ele veio sim. fazer isso. Entendeu? Então, o que que deu a vitória ele? Bom, ele tinha toda a habilidade e capacidade, todos nós temos. Passar pelaquela aprovação não foi a habilidade e capacidade de sabedoria de Davi. Foi a confiança que ele tinha em Sim. Esse é o alvo daquela história, entendeu? E é por isso que a gente não pode ler aquela história e achar que nós somos Davi, que a gente não é Davi. Sim, ele não é Entendeu? O fator que mudou aquela história foi a confiança dele em Deus Sim, e não a habilidade dele. Né, quem é esse pagão que, uhum. que é desafiou o
2: exército de Deus?
0: Exatamente. Ele sabia em quem ele estava indo e isso que fez a diferença dele. É a mesma coisa aqui, gente. Nós temos que saber com quem nós estamos, de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de Deus. E se ele está nos deixando passar por isso, nós temos que né, passar, sabe? E com coragem, com confiança no caráter de Deus e quem ele é. Vamos ao 9. Ele muda um pouquinho o assunto aqui, mas não necessariamente. Aí ele diz assim, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Ou seja, quem é pobre, orgulhe-se de ser rico em Deus. É isso que ele está dizendo, tá bom? Porque não é o seu status social que diz quem você é. Você não é valorizado pelo que você tem, você é valorizado por quem você é no reino de Deus. Então, do mais miserável e pobre que você é, se você está em Cristo, você é o mais rico entre os homens. É isso que ele está dizendo aqui. Então, se você hoje é pobre, isso é condição humilde, né? Pobre, orgulho, porque você é, dono, é filho do dom. Entendeu? É isso que o Thiago está dizendo. Então, outra coisa que nós temos que evitar é a autocomiseração, né? Uhum. Ai, eu sou coitadinho de mim, né? É o, o Gideão. Conhece o Gideão?
1: Eu ah, mas sou eu sou menor.
0: menor. Ele começa a botar uma eu lista de ouro. problemas de. <risos> De razões pelo qual ele não deveria ser escolhido. Quando ele esqueceu que é a escolha de Deus, e é a soberania de Deus, e se Deus está escolhendo, e cara, porque ele vai, é ele que vai fazer. Entendeu? Mas a auto-comiseração impediu ele de né, de fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele vai fazer isso depois, mas com muita desconfiança, né, e só Deus, pela sua graça e misericórdia mesmo, para levar ele à vitória. Né? Então não se esqueça, se você hoje está numa condição humilde, e aqui é um eufemismo, na verdade, naquela época era miserável, pobre. Só tinha duas classes, gente. Ou você era riquíssimo ou você era, sim, miserável, tá? Nós estamos falando dos irmãos na igreja. A maioria era pobre, tá? Então nós estamos falando de gente muito humilde nesse sentido, assim, pobre que estava ali e olhando para tudo, aquilo falou assim: "Você é o filho de Deus, sou filho de Deus, por que eu estou experimentando toda essa miserabilidade? Por que eu tô na miséria se eu sou filho de Deus?" Aí o Tiago olha para ele e fala assim: "Não é sobre aqui agora, é sobre quem você é e o que você vai ter lá." Uhum. Então, se você é pobre, orgulhe-se que você é filho de Deus e rico em Deus. Aí ele vira para o rico, porque na igreja tinha as duas classes sociais: nós temos gente de alta classe e gente de. na pobreza, lá de baixo. E reparem, que ele não dá desculpa pro o pobre para ele continuar nessa condição. Ele fala assim: se é pobre, não se preocupe que Deus vai enriquecer você. Não está dizendo isso. Uhum. Né? Porque a gente tira isso do contexto e acaba levando isso. Não, vem para Deus que você vai ficar rico. É a linguagem dos nossos dias de hoje. Ele não diz isso. Reparem. Se você é pobre, não se preocupe, que eu vou levantar um irmão rico na igreja para te abençoar. É. Não é isso. Se você é pobre, não se preocupe. Se mesmo você morrer nessa condição, você é rico em Deus. É, assim. é ele que está dizendo isso. Então, ele não está dando nenhum escape, nenhuma solução imediata para esse povo. Ele está dizendo assim: diante de quem você é, sabe quem você de fato é por detrás dessas cortinas, porque Deus está te vendo de uma forma completamente diferente. Aí ele diz para o rico assim: e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, ou seja, se ele for a bancarrota, se quebrar os negócios dele, se as coisas não derem certo, não fique preocupado com isso. Sabe por quê? Ele vai dizer assim, porque o rico passará como a flor do campo. Ou seja, tudo isso é temporário, de qualquer forma. Então, se você teve né, a graça de ficar rico e ter do melhor, e se você perder tudo por dia, não importa também, porque o seu status diante de Deus não muda. Sendo rico ou sendo pobre, você continua sendo o mesmo para Deus. E outra coisa, ele, ele dá uma deixa uma deixadinha pro rico ali. Porque você sabe de uma coisa? Tudo que você tem vai acabar mesmo. Tá vendo? Ele não deu, você deixa pro pobre. O pobre tá necessitado. O rico tem abundância. Então ele fala assim, ó, você que está botando sua confiança nas suas coisas, sabe de uma coisa? Você vai, vai morrer isso tudo vai ficar. Outra pessoa vai desfrutar disso que você tá acumulando e tá guardando. Então não coloque sua confiança nas coisas que você tem. Porque diante de Deus, você não é nem rico nem pobre, você é filho. E para o filho, não, não tem status. Né? a certeza de quem você é. A sua identidade está dele. Certo? Então, o que a fé cristã destaca? O ser em detrimento do ter. Não é o que você tem que faz você ser. É o que você é que faz você ter. Entendeu? E aí nós temos que olhar isso de uma forma muito mais interessante, porque ele continua sendo o versículo 11, dizendo assim, ó, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico mochará em meio aos seus afazeres. Então ele dá uma deixa a mais para os ricos, porque eles estão numa condição de conforto. E talvez ele está criticando isso, porque se os irmãos estão passando fome dentro da igreja e tem pessoas com muita riqueza e muita abundância, por que, que os irmãos estão passando fome dentro da igreja? Sim. Qual o problema? O que está acontecendo aqui? Por que essa classe social está agora infiltrando a igreja e fazendo as mesmas divisões que o mundo faz? Não, não, não. Você tem que suprir as necessidades uns dos outros. Né? A Bíblia não condena o rico nem a riqueza. Ele condena a forma que o rico é usado e como a riqueza é usada. Certo? Então, o rico ele é, tem que compartilhar aquilo que tem para trazer o mínimo de, de substância para o seu irmão, né? Então, o ser é eterno, o ter é temporário. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4. Por isso não desanimamos. E aqui fala muito de provação e tentação também. É. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, os nossos sofrimentos leves, Paulo chama de leves sofrimento que ele está passando, tá, gente? Coitado de nós. E momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aí ele diz assim, ó. Assim, fixamos os olhos. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É, Paulo podia estar escrevendo isso para os irmãos em perseguição, onde Tiago está escrevendo. É o mesmo texto. É mesma mesmo princípio por os disso, Certo? Eu gostei dessa frase do City Stunt, que diz assim, apenas uma vida logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Né? Então, nós temos que começar a ter essa perspectiva sobre as coisas. É bom a gente ter uma boa qualidade de vida? Né? Dar o um de melhor para os nossos filhos? É. O problema é depositar nossa confiança nisso e achar que a gente só tem valor só valoriza eles quando nós damos a melhor qualidade de vida para eles. Porque, na verdade, o que eles precisam não é o que nós temos aqui é quem nós somos. Eles precisam ter a identidade dele formadas em quem eles são. Se você criar seus filhos baseado naquilo que eles têm, eles vão ficar mimados, não vão conseguir lidar com as provações muito bem, porque sempre vai ter um pai e uma mãe para socorrer e dar o escape para eles. Mas se um pai e uma mãe não tiver, o que, que vai acontecer? Eles vão desistir, eles vão desanimar, vão entrar em depressão, porque eles nunca aprenderam por si próprios a serem independentes, porque sempre valorizaram né, o ter, sempre valorizaram de suprir as necessidades imediatas deles, e não deixaram eles passarem por algumas dificuldades e lutas para que eles pudessem por si próprios sobreviver e vencer. Então, nós precisamos entender essa dinâmica aqui entre ser e ter. E o Tiago é muito direto nisso em tratar com o rico aqui e falar assim, olha, pare de depositar sua confiança no que você tem, porque isso é passageiro, isso vai murchar, ele vai dizer aqui. É como o calor que cerca a planta. Certo? E Jesus já disse isso, né? Um homem que estava construindo suas riquezas e colocando em celeiros, e montando mais celeiros. E Jesus chama aquele homem de louco. Quem te disse que você vai viver mais um dia? Lembra disso? Jesus falou assim, você fica enchendo seus celeiros aí de comida, e se você morrer amanhã? Vai ficar para quem isso aí? aí Jesus, assim Jesus não é muito de ser radical nas suas palavras, não. E ele chamou de insensato esse homem. Porque ele está focado em ter e não em ser. Então nós precisamos é, ter essa dinâmica. Então vamos ao último versículo aqui. Aí ele diz assim, Feliz é o homem que persevera. A palavra aqui é hipomone, como eu disse, nas situações, tá? A perseverança não é relacional, é quanto às coisas da vida, as situações que nós passamos. Então, feliz é o homem que persevera onde? Na aprovação. Agora vem a, a, a bênção. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Eu acho ótimo que o Tiago assim, depois de aprovado vai receber o que você quer. Não, a promessa e a esperança e a recompensa não estão aqui agora, Está por vir. E qual é a recompensa? É a vida eterna, gente, com Deus. É ter a eternidade com Jesus, sabe? Ah, muitos de nós que somos de vertente pentecostal, nós temos essa ideia da eternidade como ruas de ouro, né? Casas ah, grandes e mansões, né? É a linguagem que é usada muitas vezes. E eu fico perguntando às vezes para essas pessoas que têm essa ideia, não, não vejo chegar no céu, pegar minha mansão, né? andar nas ruas de ouro, no né? meu Cadillac, né? ter yeah. aquela, aquela mansão, aí eu fico perguntando assim, e se Jesus não estiver lá, eu boto as pessoas para pensar, né? Porque talvez elas estão focando o que elas vão ter na eternidade e não. E quem vai estar lá? Porque se a gente ter ruas de ouro, e ter Cadillac, e ter mansão, e Jesus não estiver lá, qual é a graça disso tudo? O que, que vale todas essas coisas se Ele, que é a fonte de todas as coisas, não estiver entre nós? E eu acho que muitos crentes não estão nem isso, Jesus vai estar lá não, eu só quer estar lá, e viver na sua mansão e na sua rua de ouro, entendeu? eu fico preocupado com isso. Por quê? Porque a gente acha que a vida é sobre ter e não é. Ele vai dizer que é a eternidade, a coroa. E a coroa da vida não é aquela coisa, sabe? Isso é metáfora, tá, gente? Todo mundo tá achando que vai andar com uma coroa na cabeça pra tudo que é lado, né? Aí falam assim, ou sua coroa tem mais joia que a minha, né? Aí fica aquela competição no céu de ver quem tem mais joia na coroa. Certo? Isso é metáfora, gente. A coroa da vida é a vida em si. É a eternidade, sabe? É isso que é a coroa da vida. Então o penso vai andar de coroa no céu, não Não, nem coroa com tem. Ele fica tem. comparando sua coroa certo? E olha quem Deus prometeu isso. Ele prometeu isso aos que o amam. Ele prometeu isso a quem tem relação com ele, quem o ama de verdade, né? Então, vamos olhar isso dessa forma. Provações têm um propósito santo, nos aperfeiçoar. A palavra tênis significa isso, amadurecer, torná-los completos, íntegros. Então, tu, vamos já botar isso como fato entre nós aqui, tá? Se, hoje, amanhã, semana que vem, daqui um ano, dois meses, toda a provação. Nós já vamos ver a diferença semana que vem sobre provação e tentação. Para você distinguir e não saber que às vezes é tentação e você está vendo comprovação e você não está usando as ferramentas corretas para lidar com isso. Tentação precisa de urgência. Provação, a gente dá um passo para trás e segura. Tentação, a gente age. Provação, a gente espera e persevera. Entendeu? Então a gente tem que saber distinguir essas duas coisas. Então, sempre vem para nos aperfeiçoar. Toda provação vem para amadurecer você. Tá? Vamos, vamos passar aqui para a gente conversar. Dá um exemplo de provação, então, que nos faz amadurecer. E aí? Pensa numa agora. Vamos trabalhar esse agora aqui entre a gente. Vamos! Tá vendo que a gente não sabe a diferença entre aprovação e dotação? A gente uma vê com uma coisa só? Uma tragédia. Uma tragédia é uma tragédia, né? Não
1: uhum. é uma Eu aprovação,
0: falar... é uma coisa que, infelizmente, nós temos que lidar, uhum. né? Com... A questão da morte, do pecado, do mundo e tudo mais. Então, as tragédias são inesperadas, né? Uma provação tem a ver muito como nós estamos, nosso caráter, sabe? Tem a ver como nós estamos reagindo a certas situações da vida, sabe? Tem a ver como nós estamos lidando com dinheiro, por exemplo, às vezes. Sabe? Por exemplo, você é muito bem-sucedido, você é uma pessoa de bom, né? Tem, tem recursos, tem... Né, dinheiro, tem uma conta no banco e de repente você perde tudo da noite por dia.
1: Hum.
0: Como é que você vai reagir a isso? É naquele momento que a gente vai descobrir se a nossa esperança está nas coisas está em Deus.
1: Sim.
0: Isso é aprovação. É Jó, né? Jó era o um homem mais rico da Terra naquele momento. Hum. Ele tinha abundância de filhos, abundância de terras, abundância de animais. Da noite por dia ele perdeu tudo ficou doente. Hum. E a mulher ainda olha para ele e fala assim, "Amaldiçoa esse Deus e morre. Então assim... Quem poderia ajudar, ninguém ajudou. Ele ficou literalmente sozinho. Os amigos ainda vêm teologizar, teologizar com ele, discutir filosofia com ele para ver onde que tava o erro dele. Então, ninguém estava com Jó. Jó passou por provação. E ele passou pela prova, certo? E ele, o caráter dele foi montado, foi transformado, ele conheceu Deus como ele nunca conheceu. Então, repare que são coisas que têm a ver com o interior e não o exterior. Mas são produzidas pelo exterior para checar como está o nosso coração, né? então é o crisol, né, que que é a prova, que é a prata contra o crisol que ela é colocado no fogo e aí ela é checada, ela é provada. Então a provação tem a ver com isso, são situações externas, como ele fala aqui, não é relacionamento, é situação que acontecem inesperadamente na nossa vida, acontece pela, pelo 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 tempo de Deus não são inesperadas.
1: Uhum, ele sabe sim.
0: exatamente o que está acontecendo e como vai fazer e como sim. ele permitir essas coisas acontecerem. Mas ela vem para saber exatamente onde nós estamos na nossa caminhada com ele. Nossas intenções
2: a respeito. É, me fez disso. lembrar a minha irmã. Minha irmã, ela sempre foi uma pessoa bem autossuficiente. Então, ela, ela estudou muito, daí ela tinha um emprego bom, uma multinacional, e estava bem com apartamento, tudo. ela nem, nem casar ela queria, porque de tão autossuficiente que ela é. Hum. Tipo assim, que ela se achava. Aí, do nada, ela perdeu o emprego, foi mandada embora. E aí começou tudo a desabar, e aí como que eu vou pagar, é, ainda tava pagando o apartamento, e, e aí, tipo, sabe, começa, o que, uhum. que que eu vou fazer e tal, Pro, colocou a firma no é, então,
1: processor,
2: e aí, e aí ninguém queria <risos> contratar ela, porque ela tava sob o processo, e, e nesse, nesse processo, nessa aprovação, que, que ela se entregou a Jesus, é. e aí ela se converteu, uhum. e até hoje ela é cristã. Exatamente, exatamente. Então, acho que, tipo, precisou ela cair para ela ver que ela não era tudo aquilo que ela pensava, Sim. autossuficiente, né? que ela precisava de Deus. E, aí... é,
0: e muitas vezes nós temos que enxergar que não é Deus que provocou isso, são consequências imediatas das nossas ações.
2: Sim.
0: E aí que está uhum. a sabedoria entrando para a gente descender, porque a gente quer colocar na conta de Deus imediatamente. Tem muito crítico responsável hoje em dia, né? Não, Deus vai fazer. Mas
2: olha, tipo assim, então uma pessoa imatura não é por ausência de provações, mas é pra, como não ser para a pessoa? Porque não não deixa completar propósito. a
0: perseverança? Tá entendendo? É então claro. você conhece gente que entra na aprovação já, né? Aprovação financeira, por exemplo, aí vai lá e pega o dinheiro emprestado.
1: Uhum.
0: Não deixa completar o que tinha que completar. Certo? busca um atalho imediatamente pede alguém para socorrar e vai entrando em dívida vai entrando em dívida, daqui a pouco a pessoa tá numa bola de neve não sabe como sair daquilo, desce a avalanche e aí ela tá né, jogada ó, por aí né? então a gente tem que saber discernir por isso que a sabedoria é fundamental por isso que ele começa falando sobre sabedoria como base porque ele sabe que nós vamos precisar disso para distinguir as coisas porque senão a gente se enlouquece né? tem gente passando por provação aqui você nem sabe, porque você não discerniu ainda que é provação, você está achando que é o diabo você está achando que é, é as pessoas contra você. Não é nada disso. É Deus agindo através dessa questão para mudar seu caráter. Enquanto você não se render e empregar a isso, e dizer sim para Deus, falar assim, Senhor, termina o que você tem que fazer logo, porque eu não estou aumentando mais esse negócio. Então termina a obra que você tem que terminar, me amadurece, me torna mais íntimo, supera essa carência que está ali causando essa dor em mim, e me muda, me transforma, me, se rende a isso. Para que você possa realmente... Sabe? Receber aquilo que vem do Senhor você. Toda a questão
1: né, financeira é pior, sabia? Porque quando eu, antes de ter aí um, de eu passei por quatro abortos. E nesses abortos, como eu nunca tinha tido filho, eu achava que não ia ter mais, né? Daí eu pensava assim. E eu ainda tentava argumentar com Deus. Mas Deus, e a gente era recém convertido mesmo. Assim, a gente não tinha noção de nada, de vida, de nada. E tanto é que na quarta, eu já falei assim, eu já pensei. Não quero mais nem saber de Deus, porque ele não me dá nem um fim. <risos> e eu ainda argumentava com Deus, eu falava assim... Era na época que eu congregava, a gente congregava junto com o Júnior e a André. Daí, <risos> eu falava assim com Deus, nossa, Deus, mas se fosse algo de, de natureza financeira, eu podia até trabalhar para comprar, mas só estou vendo que eu não posso nem comprar isso. <risos> aí, como... aí, né? aí outro, Em uma outra situação, eu falei assim para Deus, tinha uma senhorinha que trabalhava comigo, e como eu, eu tinha tem convertido aquela vontade de falar de Jesus, eu falava de Jesus para ela. Ah, então você precisa ir na igreja, vamos na igreja comigo e tal. A velhinha não queria nem saber, já chegou uma hora que ela já estava assim, mais ou menos me ouvindo. Foi bem na hora que eu perdi, mais uma vez no neném. Aí eu, chegava pra Deus, eu cheguei para Deus e falei: Deus, como é que eu vou falar do Senhor para Juliana se o Senhor não me dá nenhum filho? Eu, eu ficava bravo com Deus o tempo todo. Sim. E ficava falando pra ele, assim, imatura de tudo mesmo. Ela ficava falando, Deus, isso não tá vendo? Eu quero te ajudar, eu quero que você se uhum. reconhecer. Mas assim, não dá tá. entendi <risos> Você também não faz sua só, paga. Você não faz um milagre na minha vida. Uhum. É terrível. Quando a situação financeira é problemática, da briga, da puta. Mas quando não é financeira, é mais complicado ainda. Porque você... aí você cai na real que você não tá no comando de nada. É ele, sempre ele. Sim. Aí você... E agora, o que, que eu vou fazer, Deus? Porque a gente tinha falado, vamos comprar isso, aquilo e tal. Casa, carro. A gente já tinha até restaurante. Mas o filho não podia comprar. E agora, Deus, eu não posso comprar um filho. É. Era bem complicado. Você fica impotente de tudo.
0: Mas caso possível. É. Não perdi, não perdi.
2: Tem pergunta aqui.
0: É, e a pergunta acho que a gente vai responder semana que vem. Essa pergunta aí, que eu vi mais ou menos o que é. Então olha só a última parte aqui pra gente fechar. Tentações versus provações. Versículo 13. Semana que vem a gente toca sobre isso. Mas deixa eu já dar três pontos pra você aqui. Daí tá, nós vamos trabalhar em semana que vem de uma forma muito detalhada e vocês vão ver e saber distinguir entre uma coisa e ou outra. Primeiro, tem três fontes de tentação, primeiro eu, as minhas vontades, tá? Sim. Muitas vezes eu sou tentado por isso, porque eu quero uma coisa e eu quero aquilo né, a qualquer custo e a qualquer sei lá o que for para fazer aquilo acontecer e eu acabo sofrendo com isso e sou tentado por causa disso, tá? Outra é o mundo. As tentações vêm do mundo. Pressões, né? viver na contramão, você tem que tomar decisões né? é, que são antiéticas e anti crença, a sua crença, a sua fé, e você às vezes tem que perder. E você é tentado a dizer sim uma coisa que você devia dizer não. Então o mundo trabalha é isso. Eu, puro, eu acho que é a última pessoa que a deve pensar. Quando pensar sobre tentação, é o nosso adversário, que é o diabo. Eu sempre aprendi e eu sempre ensinei que o diabo usa matéria-prima. Ele não cria nada, ele é criatura. Então ele só trabalha com aquilo que a gente dá para ele. Né? foi Paulo que disse ao, aos efésios não deis lugar ao diabo foi Paulo que disse isso então o que, que o diabo trabalha com aquilo que a gente dá pra ele
1: uhum.
0: a gente dá lugar ele entra, assume lugar tá? e vou terminar com uma ilustração que o pastor Marcelo sempre fez pra gente aqui que é interessante ele conta a história do Camilozinho que estava no deserto com, com o seu senhor e aí chegou de noite no deserto muito frio e aí montou a barraca com o seu senhor deixou o Camilo lá de fora foi dormir Lá para as duas horas da manhã, o camelo enfia o, o focinho dentro da barraca, né? Aí o cara fala, só assim, o oh, camelo, vai entrar frio aqui, vai entrar corrente frio aqui. Aí o camelo olhou para ele e falou assim, pô, deixa eu botar só o nariz, tá muito frio aqui fora, só o nariz, por favor. Ele fala assim, tá bom, só o nariz. Tem a hora de som, tem a pata do camelo vai lá dentro. Aí ele levanta e fala, ô assim, oh, camelo, tá entrando frio aqui. Ele falou assim, só a pata, tá muito frio, por favor, só a pata. Né? também só a pata. Mas meia hora de sono, uma hora de sono, né? as duas patas do cabelo lá dentro. No final das contas, ele estava do lado de fora e o cabelo dentro da barraca. É assim que o diabo trabalha com a gente: ele bota o focinho,
1: depois bota uma pata, depois bota outra. Daqui a pouco ele está lá dentro e a gente está totalmente envolvido com aquela situação. Então somos nós. Ok, agora voltou o som, tá, gente? Perdão. Tá, uns problemas aqui de bateria
0: e lá Eu vi que tem algumas perguntas aqui, mas nós vamos deixar isso para semana que vem, que eu acho que eu vou responder isso semana que vem, a diferença entre provações nas consequências do pecado, né? Então, vamos discernir semana que vem. Eu vou, des vou desbulhar para vocês aqui a diferença entre tentação e provação e acho que você vai conseguir discernir melhor tudo isso. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo na Tua Palavra. Queremos aprender mais e mais. Então ajuda-nos, Senhor, a discernir tudo isso que nós ouvimos. E agora, amanhã já, nas, no meio das provações que nós vamos discernir porque vamos pedir sabedoria, nós vamos ver aquilo que o Senhor está trabalhando em nós para mudar nosso caráter e nos fazer pessoas mais entregues, mais confiantes em Ti, completamente dependentes do Senhor. Ajusta-nos, ajuda-nos e nos dá o Teu Espírito de sabedoria para que possamos aprender e, e nos tornarmos Íntegros e maduros em tudo. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome Amém. de Jesus. Ah.
1: Amém.
0: Amém, pessoal. Perguntas pode mandar no particular, no privado, tá? E se você tiver alguma coisa para falar, não quer falar aqui. E semana que vem a gente dá continuidade. Vocês aqui tem alguma coisa para falar? Minha pergunta para a gente finalizar aqui? Nós só, nós só estamos começando, viu? Doze versículos só para a gente pensar aí. Tem muito mais aí. Nós vamos entrar em mais detalhes depois sobre tudo isso. Fechou, então? Então, boa noite a todos vocês aí online. Até a próxima, se Deus quiser. Amém?